0: Então vamos passar Concordo. pro grupo G que é o melhor de todos agora.
1: É, não, eu só, a única, acho que eu ia adicionar rapidão do grupo F também era que Sim. o próprio Kevin De Bruyne falou que a Bélgica não é favorita e foi muito boa a o Kelvin De Bruyne sincerão, foi muito bom o que ele falou, que foi é, perguntado pra ele, você acha que a Bélgica é a favorita? Ele falou, não, a gente tá muito velho, enfim, é, ah, o continuou me... pro Grupo ele G aí.
0: Tá tão... O De Bruyne, pelo menos, nem tá tão velho, né, cara?
1: Nem ah, tá tão, mas ele meteu essa.
0: Grupo G, né? Grupo G, cara, ah, um grupo eu vou gás, só, falar,
1: eu só vou falar uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa aqui, já vou, já vou puxar Ué, a então. aspa principal desse Grupo G. O Brasil teve a melhor estreia de Copa do Mundo de todas as seleções, dessa Copa do Mundo agora. Teve a melhor estética. Fato, 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 fat, fat. o Foi. Por, por que por que. Por que? Por que isso? Ah, a Espanha ganhou de 7x0. A, a França meteu 4 a 1 é... Porra, sei lá. De a Bélgica ganhou da, do Canadá. a Portugal ganhou da agora Foda-se. O Brasil jogou contra uma seleção foda. Uma seleção difícil de jogar contra, que é a Sérvia. Uma seleção que tem uma característica que afeta diretamente o Brasil, que é a, a, a questão da altura dos jogadores e o porte físico.
0: E a formação, Tanto
1: que hein? o jogo inteiro, a maior preocupação da, da, do Brasil contra a Sérvia era o jogo aéreo, porque a bola aérea da Sérvia era muito perigosa. Dito isso tudo, o Brasil não só anulou o jogo da Sérvia no, no, no quesito tático, em que nenhuma bola alçada da Sérvia realmente trouxe perigo ao Brasil, mas o Brasil também impôs um futebol que ele é essencialmente o futebol que o Tite queria ver, que é o que a gente queria ver. Um futebol de toque de bola rápido. Um futebol é que soube explorar as diferenças táticas de um time para o outro. A Sérvia jogando com três zagueiros e o meio campo um pouco mais recheado. O Brasil isso jogando é com três atacantes e dois meias que estavam flutuando entre o setor de meio campo e o setor de ataque. O
0: só e assim, conseguiu
1: explorar e o Casimiro sozinho lá atrás, e conseguiu explorar as, os espaços do campo é, com o seu próprio talento, e além do mais, o Brasil provou que tem uma arma que é provavelmente, é, é, eu, na minha opinião, é a arma mais útil contra todas as seleções, é uma coisa quase que imbatível, que é o seguinte, o Brasil ele tem um, uma seleção titular muito forte, e uma seleção reserva muito forte. Todo mundo que a gente estava assistindo o jogo aqui em casa, tava todo mundo falando, caralho, o Brasil não tá encaixando aquele último passe, a qualidade técnica do Brasil não tá 100% é, na hora de transitar a bola da defesa pro ataque, o Brasil tá demorando muito pra poder puxar os contra-ataques, o Rafinha perdeu o gol feito, é, o Vinícius Júnior prendeu demais a bola, etc, etc, etc. Quando você vê a, a seleção do Brasil saindo de campo no, no primeiro tempo e a seleção da Sérvia saindo de campo, uma coisa que você repara é o seguinte, a Sérvia estava muito mais cansada do que o Brasil porque os laterais, ou não os laterais, porque a Sérvia não entrou com lateral, mas porque os claro. meio-campistas de defesa e os zagueiros da Sérvia tiveram que correr muito atrás do Vinícius Júnior, do Neymar, do Paquetá, do Richarlison, do Rafinha. Quando você chega ali na beira dos 60 minutos, que é quando saíram os dois gols do Brasil, a seleção da Sérvia tá morta.
0: Eu vou tá te falar, cansado. nem 60 minutos, cara. Quando o Brasil nem volta, volta, pro, volta do intervalo e começa a pressionar... A que o tava... gás
1: que o Brasil tem. A Sérvia é que estava marcando, que o que marcando um
0: pouco mais em cima. Às vezes dava uma pressão na saída de bola do Brasil, o Brasil começa a empurrar a Sérvia para trás e a Sérvia começa a recuar, recuar. Nisso começa. a Pressão, bola na área, bola na área, bola na área, e pum. Saíram os dois gols do pombo. E ficou pouco, tá? Exatamente. Ficou pouco, exatamente.
1: Tá? Não, ficou pouco. Até porque, agora é exatamente o, o segundo ponto que eu ia chegar. Que é o seguinte: a partir do momento que o Brasil. Aproveita esse cansaço da Sérvia no começo do segundo tempo. A segunda coisa que o Tite faz é: depois de fazer o gol, ele retira os jogadores titulares das posições e coloca os jogadores reservas, que são tão bons quanto. Então ele, ele tira o Rafinha ele coloca o. Ele não chegou a tirar o Rafinha tão cedo. Mas ele tira o Vinícius Júnior e ele coloca o Anthony. Ele tira o Neymar e ele coloca o Rodrigo. O Neymar saiu por uma questão de uma questão de lesão, mas. Independente. Ele tira o, o, o Neymar e coloca o Rodrigo. Ele tira o Paquetá e coloca o Martinelli. Ele tira o Rafinha e coloca o Fred. Ele tira o Richarlison e coloca o Gabriel Jesus. Ou seja, são todos jogadores de altíssima velocidade que, para uma seleção como a Sérvia, que olha para esse... Acabou de correr atrás do Vinícius Júnior e do Rafinha, aos 75 minutos, vê a substituição e pensa caralho, agora tem que correr atrás do Anthony. Agora tem que correr atrás do, do, do Martinelli. Agora tem que correr atrás do, do Gabriel Jesus. Que por mais que não sejam tão definitivos tecnicamente, a velocidade e o ritmo de jogo que eles vão impor é uma coisa de maluco. É, é literalmente uma questão física. O Brasil tem mais. tem o dobro de gás físico que qualquer outra seleção. Qualquer. A única outra seleção que eu poderia imaginar que teria um elenco tão recheado quanto o Brasil para poder combater isso seria a França. Só que a França teve todas as perdas por causa de lesão. Talvez seja, a Inglaterra. Nem mas a seleção é
0: a gente... Mas a Inglaterra
1: não tem zagueiro suficiente para poder acompanhar Sim, no, exatamente. No Brasil.
0: Tem a questão de que não a Inglaterra é. Não tem é,
1: meio-campista
0: suficiente. Não é 100% do elenco. Tem aquela questão que, mesmo exatamente. o elenco exatamente. não, não exatamente. confirmou favoritismo, não. Então...
1: então, o Brasil ele provou ter a melhor arma de todas: que é. Independente do que o primeiro elenco produzir, o segundo elenco vai conseguir replicar. Exato. E aí. E aí, a partir desse momento que você está jogando com literalmente contra duas seleções inteiras, ou dois ataques de seleção inteira, pelo menos, qualquer seleção adversária vai entrar em desespero. Porque bate aquele momento de 70 minutos, 75 minutos, e o zagueiro está completamente exausto de correr atrás do Richarlison, do Vinícius Júnior e do Rafinha, e agora ele tem que correr atrás do Martinelli, do Pedro, e do, ou do, do Gabriel Jesus e do Everton Ribeiro e do... Do, do, do Anthony do, do Rodrigo, etc então o, o, mostrou que a convocação do Brasil foi realmente muito efetiva e que o Brasil veio pra jogar e tá emplacando o seu melhor jogo, não foi a maior goleada por, na minha opinião questões até de, de azar o Alexandre meteu bola na trave Casimiro meteu bola na travessão Rodrigo chute, meteu um chute pra fora é, foi um jogo truncado que o Brasil sofreu muitas faltas e a Sérgio tem uma boa qualidade técnica então depois de tanto tempo falando, é por isso que eu acho que o Brasil teve a melhor estreia de Copa do Mundo do que qualquer outra seleção nessa Copa e está literalmente consolidando o seu papel de favorito. Pronto.
0: Perfeito, perfeito. Cara, eu vou fazer... Aliás, não, não chega a ser um contraponto. Eu vou pegar essa análise, concordo 200% com você, a melhor análise é, é feita é possível é de que o Brasil fez a melhor estreia de Copa do Mundo de todas. Antes que a galera pergunte, ah, vai falar do Neymar? Calma. Vamos, chegar Calma. Lá. Vamos falar da estreia do Brasil primeiro. A estreia do Brasil, eu concordo 100% com você, mas eu vou analisar ela por um outro espectro, né? Você trouxe muito a parte tática que prevaleceu, é a questão de elenco do Brasil. E se você for parar para pensar, realmente é uma vertente que a gente tem, porque, cara, olha que bizarro. Tira o Messi da seleção hoje, da Argentina, principalmente desse jogo de hoje. Argentina. Tira o Cristiano Ronaldo de Portugal. Você perde a figura de liderança ali. Ah, os caras conseguem jogar, mas não é a mesma coisa. Tira o Mbappé da Exatamente. França no jogo de hoje. Será perde que a França ganhar? É... Agora, você tira o Neymar, que infelizmente volta Ney, tu vai voltar, tenho certeza. É... Força Ney. Força Ney por, um, por uma é... oportunidade, não sei se essa palavra existe, mas por um evento importuno que aconteceu o Neymar, ele vai ter que ficar de fora da fase de grupos, tira o Neymar do Brasil, cara, olha o elenco que a gente tem, inclusive a gente já fez a nossa análise sobre é, possíveis reposições, aí, Quem que a gente acha que é melhor, lá no nosso Instagram, arroba FML Podcast, segue lá, o um videozinho no Rios lá, as possíveis é, peças que o Tite pode colocar, como que isso muda o esquema tático, é, tanto para o Neymar quanto para o Danilo, tá? enfim, mas vamos falar só da estreia agora. É, vamos pegar dois, dois pontos, né, que você falou. A parte tática, beleza, isso já está matado, foi, é uma estreia méritos ao nosso querido Adenor, porque deu o famoso nó tático na Sérvia, soube estudar e jogar contra o adversário que era a Sérvia, mas eu vou pegar muito mais para um espectro de situação, vamos dizer assim. Eu quero dizer, ah, você disse que não foi a maior goleada né, de, uma, de uma seleção. Realmente não foi, porra, um placar de 2x0. Cara, eu acho que de todos os jogos, é, acho que esse é talvez o mais parelho, vamos dizer assim. Não vou dizer por questão de elenco, não. Mas por questão de a Sérvia ser uma seleção que tem jogadores bons. Né? Vlahovic, Tadic, Djovic todo mundo termina com It. Mas principalmente porque... Não ela, não... tem,
1: tem dois Milinkovic na Sérvia. É, são irmãos, Savitch. inclusive. E tem um Milenkovic também. É.
0: Então, assim, a Sérvia, cara, ela era uma seleção boa, tá? Era uma seleção boa. sim E o que que acontece? O Brasil jogou muito bem contra a Sérvia. Contra uma seleção difícil. Aí ah, não jogou bem. Por quê? A França meteu 4x1 na Austrália. Começou errando pra caralho. Tomou um gol. E chance de acontecer uma zebra. Depois que... beleza a Espanha... Meteu 7 a 0 na Costa Rica, mas ela vinha de uma fase ruim, tema ruim no vestiário, jogou contra a Costa Rica, e, que é uma seleção muito fraca, provavelmente vai ser o saco de pancada do grupo, e ainda assim não se confirmou. É diferente da França, né, que com os resultados. Ou seja, o Brasil teve a melhor combinação de fatores. Ele teve uma seleção difícil de se jogar e o um resultado favorável. Né, um jogo bom Porque seleções que tiveram resultado favorável não fizeram um jogo tão bom vê é a Inglaterra, por exemplo que teve algumas falhas, tomou um gol depois, mesmo com um resultado bom não conseguiu é, cravar o seu favoritismo, né? depois empatou mesmo tomou dois gols numa seleção que toma seis não irá Exatamente. E, além de ter uma seleção difícil do outro lado ela fez um bom jogo a Sérvia não atacou o Brasil em hora nenhuma a Sérvia não representou nenhum tipo de perigo o Brasil anulou o jogo da Sérvia completamente. Mesmo que terminassem no primeiro tempo 0x0, o jogo acabou 0x0, Cara, o Brasil amassou, massacrou. Não foi um 0x0 ruim de se ver. O um jogo bom. O Brasil apertou o tempo inteiro e colocou a Sérvia na roda. Não fez, mas também não foi. tomou. A Sérvia não chutou bola pro gol, cara. O Alisson praticamente é não e, trabalhou uma,
1: e uma questão de paciência né foi o que o Tite sim. falou foi uma questão de paciência Brasil porra. soube
0: ter eu, eu tava assistindo
1: a Sérvia tinha uma linha de seis a Sérvia tinha uma linha de seis sim. jogadores já sim
0: exatamente e o Tite seis soube jogadores. posicionar
1: não tem como você penetrar
0: isso você penetrar isso é não, não. <risos> foi mal foi mais forte que eu I love your sexy <risos> I don't love your sexy exatamente o cara o Brasil eu tava assistindo o um jogo pela pela KZ TV e o Casimir falou exatamente isso Tá faltando um pouco mais de paci... não tá faltando paciência o Brasil tá, tá sabendo jogar o jogo mas para o segundo tempo a gente vai precisar de um pouco mais de paciência o Tite, é, é, não mexeu no time mas ele tem aquela conversa de vestiário o Brasil volta para o segundo tempo já com a sua é, é, tática definida ou seja, a gente vai amassar a Sérvia e vai continuar aqui, a gente não vai afobar não vai se expor, mas vai continuar atacando Tecnicamente, aquilo que você falou, a Sérvia cansou, o Brasil foi encurralando a Sérvia para dentro do próprio campo e mesmo tendo uma desvantagem que era a bola aérea, a altura dos jogadores, ele conseguiu é, passar por tudo isso, fazer um excelente jogo e não tomar perigo. O Brasil não tomou, não teve nenhuma situação de perigo do, do time Sérvia. Exatamente. Então, cara, Exatamente. É, assim, seria diria uma estreia perfeita da seleção brasileira coisa diferente disso eu acho loucura porque pegou um adversário é, pegou o um conjunto de fatores um adversário à altura e um jogo bom um resultado bom
1: Exatamente.
0: porque Exatamente. aliás Exatamente. são três né é um resultado bom um jogo bom e um adversário à altura a França teve um resultado bom mas não teve nem um jogo bom no começo sólido é, constante do começo ao fim nem um adversário bom a Austrália a Espanha teve um resultado bom Atuação muito boa, mas contra um time pior, mais do que medíocre.
1: Exatamente. exatamente isso. A
0: Inglaterra, resultado bom, confirmou o favoritismo. Um jogo com algumas coisas ruins e contra uma seleção que, porra, é da seleção do Irã. O que piora muito mais para ela, que tomou dois gols e teve falhas contra a seleção do Irã. Então acho que o Brasil conseguiu pegar tudo isso e acho que 2 a 0, vou dizer que ficou de bom tamanho, porque cabia mais que por azar de bola na trave, bola que não entra, o que não aconteceu. Mas acho que o, o, o 2x0 é um resultado que representa bastante o que foi esse jogo. Foi um Brasil é, seguro dentro do seu modelo de jogo, foi um Brasil que soube se impor, que está mostrando realmente que é favorito. Das seleções favoritas, Concordo. a Copa, foi a única que fez, um, a melhor, tipo, foi um, fez uma estreia cabulosa, assim. Então, méritos ao Brasil, méritos ao Tite, que continua assim. Segunda-feira tem mais.
1: Segunda-feira tem mais. E aí, agora em
0: Jesus. Em relação. Suíça e Camarões. O que você achou desse jogo, cara? Eu particularmente achei um jogo
1: chato. Cara, eu nem vi, pra falar a verdade. E eu... honestamente. Chato, chato. Honestamente, chato. eu acho que esse jogo, esse jogo, ele é um jogo meio irrelevante. Eu
0: também acho. É irrelevante é a... porque, assim, eu ainda acho que a Sérvia vai passar. Aliás,
1: eu também acho. Então, as duas são diferentes. O, provavelmente... o Brasil vai
0: jogar com a Suíça e Camarões vai jogar com a Sérvia. O Brasil vai ganhar, Exato, provavelmente então, a Sérvia provavelmente... vai ganhar. Então, é, a, a vaga de segundo lugar vai ficar pro último jogo. Então, pode ser que passe a. Sérvia... Que vai ficar o último jogo
1: que vai ser um confronto direto. É, Sérvia ou Suíça. um confronto direto, é. Então, é por isso que eu acho é... que esse jogo seja meio irrelevante, é... porque ele não quer dizer nada agora em relação a quem é, vai passar. A Suíça
0: vez. ganhou e a Sérvia perdeu. Só que a Suíça vai jogar com o Brasil e a Sérvia vai jogar com a Barão. Então, provavelmente, é, se a Suíça ganhou três pontos, o próximo ela não vai ganhar nada e a Sérvia vai ficar. com. as duas vão ficar empatadas com três e vão para a última rodada empatadas. E o Brasil já vai estar com seis. Exatamente. Então não é um Exatamente. jogo que vale. Ele vale só para falar, beleza? A Suíça fez três pontos e vai. De resto, eu acho que só Exatamente. vale a análise do Brasil aí, lembrando lesão do Neymar, essas coisas a gente já falou. Ah, já deu a nossa opinião já sobre isso sobre... lá no Instagram então, de novo, se você isso, não vai segue vai lá verificar nosso Instagram no FMA.
1: TikTok,
0: podcast, FMA, o TikTok, podcast. No TikTok FMA podcast okay? lá
1: no Instagram no TikTok vamos lá, pro tempo, último TikTok. grupo
0: grupo AH foi o AH <risos> Bom, não tem muita H, coisa pra cara... falar cara assim vamos lá vou deixar você puxar porque eu puxei do Brasil né
1: não, tranquilo, é, o Grupo H ele tá em... ele tá muito em aberto, ele tá muito em aberto. É, eu acho que a, a maior é, surpresa, ou não, ou não a maior surpresa, mas o maior tema desse grupo, tem dois, na real. O primeiro é Portugal ter feito um jogo abaixo do esperado comparado a, é, ao que ele poderia fazer contra a Gana. Gana fez um jogo extremamente físico, fez muitas faltas em Portugal.
0: Toda, todas as seleções Portugal africanas... ganhou
1: o jogo de 3 a 2 é... Portugal teve um, um, um jogo de ataque bom. É... Aquele pênalti do Cristiano Ronaldo, por mais que eu ame,
0: não for, o pai, com sabe, um pênalti não forçado pra sabe, caralho.
1: Mas, o, mas, a, mas aquela falta que, que, que eles deram contra o Cristiano Ronaldo na hora que ele fez o primeiro gol dele, eu não achei falta também. Eu achei, como diria Sandro Meirahit, foi um lance meramente interpretativo e o Sandrinho <risos> falou que não foi pênalti. Ou seja... Não, eu sei que não foi pênalti. Não foi
0: pênalti.
1: Quer dizer, quer dizer não, que não, não que não foi pênalti, que não foi falta o, o lance que o Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol, que ele fez a falta no, no zagueiro da Gana, virou e bateu no canto. É, que aquilo ali foi um lance meramente, meramente interpretativo e é de acordo com o Sandrinho não foi falta. Mas também não foi pênalti, então... Ficando, foi, mas não, fica no igual, igual pra igual. Fica no igual pra igual. É... Mas, Portugal teve muitas falhas defensivas contra a Gana. Os dois gols de do Portugal... E quase tomou, é, ter, quase de, tomou empate no de, final. da Gana, né? quer dizer, quase tomou empate no final. Os dois gols da Gana contra Portugal, na real, foram falhas defensivas de Portugal. O primeiro foi uma bola que o João Cancelo não conseguiu recuar. É, que na hora que a bola quica na frente dele, ele meio que Uau, desliga. Ah, Cancelo se achou também? É... É, uma, eu achei, uma, pô. Uma, ele, uma, ele, uma partida ele,
0: ruim do Cancelo, cara. Abaixo, uma partida final. ruim do
1: Cancelo. Ele, ele desligou o, o, a, a, a parte da mente dele que, que era pra falar protege essa bola, e o cara deu uma volta nele, roubou a bola, cruzou pro meio da área e fez o gol. Enquanto no, no... Exatamente. Enquanto no segundo gol, foi... Foi uma falha bizonha. Acho que foi do William Carvalho ou foi do Danilo? Foi de um dos dois. Foi do que teve uma falha bizonha que não conseguiu cortar a bola. É, no cruzamento pra área, que sobrou pro, pro zagueiro pro, pro atacante do, do... do de Portugal, que foi lá e fez o gol, e ainda meteu o Si, O Cristiano eu Ronaldo. Vou... E, pô, é, todo mundo fala que o Cristiano ficou puto e tal, eu, honestamente, quando eu vi a reação do Cristiano, e eu vi o cara mantendo o Si, eu achei que o, o Si dele foi mais um... não foi necessariamente uma forma de provocação, foi mais uma... é uma de tipo, cara... Foi uma homenagem ao Cristiano até, eu acho. Eu falei, e eu sinto que o Cristiano Ronaldo nem, nem ligou pra isso. Eu sinto que ele ligou mais pela falha bizonha do zagueiro de Portugal. É. E aí Portugal então, quase que entrega o, o, o terceiro gol é, com o Diego Costa fazendo aquela merda em que ele simplesmente joga a bola no chão para bater, o pra devolver a bola pro ataque. E, e, o, e, o, e o atacante da, de Gana não teve a frieza de finalizar na hora. É, foi sorte de Portugal não tomar aquele gol. E azar da Gana. Muito, muito, mas independente eu acho que Portugal atacou muito bem é, especialmente no segundo tempo que conseguiu achar mais os espaços no campo especialmente com o primeiro gol também do Cristiano Ronaldo é, uma coisa que eu reparei do Cristiano Ronaldo também foi que ele tava com parecia que ele tava com menos vontade de jogar a bola às vezes não chegava nele ou ele errava um chute por exemplo ele, ele perdeu aquele gol no começo também é, e ele parecia que ele desistia da jogada ele demorava a sair da linha de... Ele demorava a sair do impedimento para entrar na linha de novo. Ele, ele, ele atrasava todo o jogo que era para ser centrado em volta dele. Então, obviamente, tem toda a questão do momento que o Cristiano Ronaldo tá vivendo com o Manchester United. É, para aqueles que não sabem, o Cristiano Ronaldo, ele a gente até postou isso no nosso Instagram, então vai lá verificar. Mas que o Manchester United é, rescindiu o contrato com o Cristiano Ronaldo. Então ele é oficialmente um jogador sem clube. O homem tá desempregado. Fluminense, Alô, Cristiano. 777. É, vem Marcos Braz por favor faz um esforço cara faz um esforço trazendo <risos> o um Vitor Pereira é do Corinthians ótimo. traz a porra do Cristiano Ronaldo cara faz um esforço isso. porra
0: pagar da vida dele vende o um Maracanã e não traz o Cristiano Ronaldo
1: pô desse mano pega o Cristiano Ronaldo e bota no Flamengo meu irmão a quantidade de camisa que você vai vender só nessa brincadeira aí Vai pagar, é muito verdade, vai pagar tudo, vai pagar tudo, mesmo vai vender camisa pro mundo inteiro, cara, vai vender camisa pro mundo inteiro, o Flamengo nunca vai ser tão grande quanto ele vai ser quando o Cristiano Ronaldo fosse pro Flamengo, então, alô, Marcos Braz, pelo amor de Deus, cara, faz um esforço, isso aqui não é o Balotelli, isso aqui não é o Balotelli, porra, isso aqui é o Cristiano Ronaldo que a gente tá falando, cara, o cara tá sem clube, o cara tá sem contrato, não, mas... é cara, cara. Agora
0: que uma... <risos> uma aspa sobre o Papai
1: Vende o João Gomes e contrata ele, pô. Vende o João Gomes, o Gomes vende o. o... vendeu o Mateuzinho. Não, mas vem, vem, faz um copo. Vende o João Gomes, vende o Mateuzinho. É, puxa uma dívida vende do banco. Flamengo. Contrata o Cristiano Ronaldo. Não, não, puxa uma dívida do banco. Puxa a dívida do banco, contrata o Cristiano Ronaldo. Depois a gente e vê. aí você vai vender camisa pra um caralho. Na primeira semana você já pagou tudo. Na primeira semana.
0: Mas é que. Eu um, que uma, eu tô uma aspa sobre o Cristiano Ronaldo. Assim, lógico. É normal a gente assistir um jogo de, de, de Copa do Mundo, principalmente, mas de um time em que o Cristiano esteja, você não colocar uma expectativa sobre o Cristiano Ronaldo jogando, né? Então, pô, o que vale lembrar, é, pessoal, que o Cristiano Ronaldo já está com 38 anos, né? Ele não é mais, tipo assim, girado. não que isso... É, ele é um jogador de 38 anos diferente, ele é um cara que se cuida, é um cara que já... Tá ainda... Você viu o pulo que ele deu? A uhum. cabeçada que ele deu? Tudo bem que ainda está jogando uma merda, em alto nível. Mas ele não é o mesmo Cristiano Ronaldo que enfileirou três não. Champions seguidas há alguns anos atrás. Então, existe a expectativa? Lógico, existe e sempre vai existir. Isso é normal com qualquer jogador grande. Só que... E o time vai jogar em volta dele. Vai jogar em volta Isso também dele. é importante lembrar. Com certeza, o time vai jogar em volta dele. Só que... É estejam preparados para ver o Cristiano não atendendo mais a essas expectativas, ou pelo menos não 100%. Óbvio, óbvio, já não é mais o mesmo óbvio. jogador. Dói dizer isso, tá? o tempo passou, mas é verdade. Já não é mais o mesmo Cristiano Ronaldo. Então, essa expectativa que se cria em cima dele, crie, é... porque é normal. É uma coisa que se o Cristiano tiver de mulher... Porra, se colocarem o Romário é, de... para fazer tudo para já estar tá com cano no Fluminense, eu vou querer que o Romário faça pelo menos 20 gols por temporada. Ah, o Romário com 50 anos, velho o baixo é foda, entendeu? É, é, não importa. É uma coisa de jogador grande. Agora, falando sobre Portugal, eu acho que foi um jogo 50 por 50. Porque quando Portugal precisou mostrar seu poder ofensivo, Portugal mostrou. Pô, Rafael Leão, que isso, que esse moleque joga. Rafael Leão fez um é golaço, hein? Fiz um golaço. E eu, eu,
1: eu, eu defendi. Rafael Leão tinha que ter começado o jogo. Eu concordo? Eu acho que o João que Félix, assino.
0: me fala de quase ele, ele demorou
1: para tirar o João Félix. João Félix fez uma partida
0: pífia. Não, pífia não. De ter, ele, fez João, gol, João, né? não ele fez gol, né? Ele fez gol, ele fez João gol. Félix não... não eu, acho que eu des... Esse é o único ponto que eu vou discordar com você 100%. Não acho que foi uma partida ruim dele não, cara. Acho que foi uma partida boa do João Félix. Sim. Porque o João Félix... Sempre... Acho que ele perdeu
1: muito passe. Ah, sim? sim, Ele errou muito errou passe, Errou muita
0: coisa. Cara. Mas eu acho que dentro do, do cenário do jogo... Porque era justamente isso que eu ia falar. O Portugal fez uma partida 50-50. Por quê? Porque... Atacou bem, mas errou muito defensivamente falhas individuais, muito, falhas muito. coletivas. Rubem então...
1: Dias errou feio. Então foi, não, o que, é que comprometeu o jogo cancela, de Portugal
0: errou. foi justamente as falhas. Porque Portugal falhou foi. muito. Então chegava... Foi. Por exemplo, Portugal chegou fez um gol. Caralho, ele chegou, vamos manter o resultado aqui. Começar a estrear na Copa com vitória. Falha do Cancelo, gol de Gana. Puta, acabamos de fazer o gol. Cara. Você não deixa os caras fazer o gol mesmo. Beleza, meteu mais dois, aí tomou mais um. Puta, sufoco, cara. Não soube segurar, entendeu? Então... É, não foi uma partida ruim, mas também não foi uma partida boa. Uma, é, é, muitos jogadores é, deixaram bastante a desenhar Se o jogo Cancelo é, principalmente. E,
1: Danilo também. Danilo, o, acho que o Diogo também. também é... O Dalou não chegou a jogar.
0: Não chegou a jogar? Por que, que eu tava com o Dalou na cabeça? O Dalou
1: não chegou a jogar, não. O Dalo tava no banco.
0: Tinha
1: mas tinha o... que... eu acho que ele,
0: Portugal, só pra. Completar essa arte. Portugal, cara, uhum. é... acho que Portugal sabotou o próprio... que tinha tudo para ser um jogo, não vou dizer fácil, mas fácil. tranquilo para Portugal, foi sabotado Sim. por ele mesmo. Porque Gana, Sim. diferente, por exemplo, da seleção do seleção Senegal, não teve mérito nesse. Não, ah, que a seleção de Gana é ruim, tá? Longe disso. Mas ela não teve mérito nesse, nesse jogo que ela fez. Ela não, com teve mesma, ela
1: não teve a mesma pressão e o um impacto no jogo não, que Senegal não. teve contra é o Equador
0: teve, teve, é, 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 no, no, em hora nenhuma apresentou uma, uma dificuldade absurda para Portugal, Portugal errou por causa dele mesmo Portugal fudeu o próprio Sim. jogo, fudeu o próprio resultado
1: Portugal se colocou naquela posição se colocou, colocou ali se na colocou posição de dificuldade
0: posição. passou, passou, Sim, agora é a bola para frente próximo jogo mas Portugal se complicou simplesmente
1: uma coisa também que eu, que eu adiciono nisso, que era até um, um, um ponto que eu comecei a fazer, mas eu cheguei, nem cheguei a completar direito, porque eu esqueci. É, mas é que aquilo que eu tava falando do, do de Portugal jogar em volta do Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo não ter a mesma disposição de jogo que, que ele poderia ter com... A questão dele demorar a voltar da linha de impedimento, da, a questão dele é, errar o passe e não necessariamente correr atrás da bola, dele errar o chute que ele tava tentando tomar e tal, isso faz com que Portugal perca a sua referência ofensiva, porque, bem ou mal, Portugal joga em referência ao Cristiano Ronaldo. Eles jogam com o Cristiano Ronaldo como o seu ponto de referência de ataque, então, qualquer jogada que eles... A maioria, não vou dizer qualquer, mas a maioria das jogadas que eles têm armado, eles têm com o Cristiano Ronaldo pelo menos participando da jogada, muitas vezes finalizando. Então, a partir do momento que ele fica fora da linha de pedimento, que ele fica impedido, mesmo que a bola não esteja pra chegar nele ainda, os jogadores precisam esperar que ele saia da linha de impedimento pra, pra que eles possam dar continuidade ao jogado. Ou seja, o fato que o Cristiano Ronaldo não tá no ponto de referência que ele deveria, tá? Faz com que o João Félix, o Bruno Fernandes, o Ricardo Silva e o Otávio... É, e faz com que todos esses jogadores de armação, eles tenho que segurar mais a bola, eles têm que tocar de lado, eles têm que fazer uma jogada um pouco mais de posse do que uma jogada realmente de efetiva de ataque. Então, sim, existem as falhas defensivas de Portugal, mas eu acho que essa é a maior falha ofensiva de Portugal, é o Cristiano Ronaldo não ter a mesma disposição que ele tinha antes para poder fazer aquele ataque, e eu acho que isso pode mudar, porque foi o primeiro jogo de Portugal é, na Copa, vem do momento que o Cristiano Ronaldo acabou de ter todo esse drama com o Manchester United, é, ele foi bombardeado de informação não vou nem dizer que a culpa é dele ou não estou só falando que ele, ele ele tá ele tá nesse cenário ele tá nesse posicionamento a cabeça dele não tá não se posicionando não a Copa. Porque
0: não tem como não pesar isso
1: pesa isso pesa, o cara, isso pesa. Com
0: o calibre do Cristiano então... e eu acho que assim você até falou de clima e tal do, da, da parte agora um pouco falando extra campo acho que mesmo é, uma grande vitória para Portugal porque mesmo é, se fazendo valer de tudo que estava acontecendo do lado de fora é, Com, enfim Clima com o Cristiano Ronaldo O um elenco meio dividido é, um clima estranho com o Fernando Santos Mesmo com isso tudo Portugal conseguiu sair vitorioso dessa estreia na Copa do Mundo E isso, cara, é uma vitória É uma, é, cara, pô, beleza Com toda essa merda, então Com isso vai se ajustar vai, vai, tipo, botar os pingos Nos is ali, ver o que que tá errado O que que pode melhorar Continuar brigando pelo, tipo na Copa do Mundo, lógico, não sei se vai muito longe Portugal, exatamente mas o objetivo agora é passar da fase de grupos e isso, eu acredito que Portugal vai conseguir fazer até, não vou dizer que com certa facilidade, né Sim. mas acho que vai vai conseguir se ajeitar diferente Sim. do e eu acho que que favoritismo, o... então não precisa se provar é. muito, chegar e jogar a Copa
1: eu acho que o takeaway maior dessa, todo esse debate sobre Portugal é que agora para Portugal e daqui para cima, sim, sim. Mas o quão para cima eles conseguem ir que é a pergunta. O se esse, se esse, okay. se eles vão atingir algum platô lá em cima, que vai ser suficiente ou não para com que eles possam disputar uma vaga em quartas, uma vaga em semi, contra seleções como a Bélgica, a Espanha, a Alemanha, é, o próprio Uruguai que está no grupo com eles eu tô pensando nas seleções que, tão, que são possíveis do chaveamento. Não, é, Enfim, certíssimo. é essa pergunta que fica para Portugal. E só mais uma aspa antes da gente finalizar esse grupo. É... Agora, transferindo, trocando a atenção de Portugal pra Uruguai. Cara, eu tô vendo aqui o, o, o grupo, duas coisas que eu gostaria de fazer à tona sobre o Uruguai. Posso só fazer uma. É o aproveitar tá no... o
0: seu gancho da. 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 de. de... a quão longe Por vai favor, Portugal na Copa? para te fazer mandar, uma, uma pergunta até até que ponto você acha que até que ponto que eu digo até que que com longe
1: Podada. Portugal
0: vai né até que ponto você acha que é positivo para Portugal é, onde se desenha a linha de porque Portugal não vai ganhar essa Copa vamos seja bem bem sinceros. né mas Brasil. até que ponto você aonde deixa de ser um vexame uma eliminação vexatória para ser um. Bom, tudo que a gente tinha, a gente um saldo veio. Saldo positivo. É, a gente veio, o um saldo positivo veio e fez uma boa copa. E... Isso é uma
1: excelente pergunta. Eu acho que vexame. Eu vou, vou dar, vou dar uma... Eu vou responder essa pergunta em quatro partes. Eu acho que um vexame seria Portugal não passar na fase de grupos. Ok. Vexame. Vexame. É, vergonha absoluta. De tipo assim, cara, esperávamos muito mais Portugal. É, mesmo que eles não tenham a expectativa de serem campeões, eles saírem na fase de grupos é uma coisa completamente vexatória é, vexatória é que fala? Hum. É, uma coisa é, é, é embarrassing um negócio vergonhoso. é de, de, de vergonhoso é, de, de você realmente criticar Portugal pela sua performance é, vergonhosa, acima de decepcionante vergonhosa uh. eu acho é. que se chegar em oitavas e cair nas oitavas
0: então, dependendo da é seleção que vai pegar
1: também, né? Dependendo da seleção que vai pegar. Mas eu diria que é decepcionante. É... Quartas de final, eu acho que é o sweet spot. As quartas de final é onde você para e você pensa, beleza, Portugal chegou nas quartas de final, caiu nas quartas de final, fez até... Chegar nas quartas de final era, provavelmente, o mínimo que Portugal poderia fazer. E também o... o... E, ao mesmo tempo, é o, é o máximo para que não seja extraordinário.
0: Tem sentido? Sim, sim.
1: Tipo... Se eles caem nas oitavas é decepcionante. Se eles vão pra semi, é uau. Então, se eles chegam na, na, nas, nas quartas, é o sweet spot. Eles chegaram onde eu acho que eles deveriam chegar. E aí o saldo já começa a ficar positivo. Uhum. Semifinal pra frente, eu especialmente uma final. Aí entra mais no extraordinário. Aí entra mais no extraordinário. Semifinal pra frente, a, coisa, a conversa começa a ficar muito mais séria. Porque até eles chegarem numa semifinal, eles têm que pegar seleções. Eles provavelmente pegariam seleções como a Espanha, a Inglaterra, a Croácia, talvez a Dinamarca, é, talvez o próprio Senegal ou Equador. Que tal, tá, se tudo bem, não é uma seleção gigante. Talvez a Bélgica, talvez a Alemanha. É, então. São, são pontos que, que realmente vão. São seleções que realmente vão. Podem fazer um jogo de igual para igual com Portugal. Algumas podem até, podem até ser melhores. Talvez seja o caso da Inglaterra. Talvez possa, ser, possa até ser melhor do que Portugal. A Espanha provavelmente seja melhor que Portugal também. Então se passar das quartas, para mim é surpreendente. Até lá é um sweet spot. E se cair antes das quartas é decepcionante. Se cair na fase de grupos é, é, é
0: vexame. É vergonha. Mas eu acho que sim. Concordo com o que você disse. Mas para a gente finalizar. Dependendo... Quem? Porque eu acho que Portugal... Ah, não sei. O Portugal pega o... Ele pega ou a gente... Portugal pode pegar o Brasil, cara. passar em segundo, sim. Então, assim, pô, Portugal pegando o Brasil... Eu mas se
1: Portugal pega o Brasil, é decepcionante porque eles não passaram o primeiro do grupo, entendeu?
0: Ah, ok, ok, ok. É, tá. Entendi. Eu ia falar e... que depende muito da só, seleção e... que, que, que eles vão pegar, mas a seleção que eles vão pegar também. Pegar uma seleção mais fácil, difícil... Entre aspas, depende deles também, né? Porque...
1: Depende deles, é, depende deles. Entendi, entendi. E aí uma coisa que eu ia falar, o gancho que eu ia puxar aí, que era o que eu ia falar antes do Uruguai, é o seguinte, a situação pro resto do grupo é muito interessante, é muito interessante. Porque a, o próximo jogo é Portugal e Uruguai, ou seja, pro Uruguai é o desafio mais difícil. E aí é Coreia do Sul e Gana. Coreia do Sul que tem um empate com o Uruguai, que se ganhar da Gana, vai pra quatro pontos.
0: Bolando Se o Uruguai grupo, perde
1: bacana. pra Portugal... Bola muito esse grupo. Se o Uruguai perde pra Portugal... É o Uruguai fica com um ponto apenas. Não, 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 e aí não, 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 precisa não, não. ganhar de Gana. Precisa ganhar de bom, Gana. Uruguai, que provavelmente já foi jogo Jatari, bom. É eliminado, foi... Seria jogo bom. Gana, Jatari, o Uruguai Gana é jogo, Ura, histórico, né? é jogo histórico. É um jogo histórico. É provavelmente o melhor jogo de, da história de Copa do Mundo. É... <risos> Ou seja, tem um jogo pesado, tem dois jogos pesados pela frente, fato que empatou com a seleção que talvez seria a seleção mais amena e mais confortável de se ganhar, seria a Coreia do Sul teve esse empate, complicou a vida do Uruguai e aí uma, a última acho que eu quero trazer é que o Uruguai não trouxe o Arrascaeta do banco isso, isso o técnico Uruguai deixou o Arrascaeta no banco, teve lá três atacantes, Darwin, Nunes, Cavani e o Soares, sem um armador
0: Tipo assim, o assim,
1: Uruguai, um jogo, Uruguai outra é igual Portugal, se complicou, se colocou numa situação um complicada
0: jogo horroroso. Tá? da seleção de Portugal, cara. Sim, um a Coreia do Sul tinha. Portugal não, Uruguai. Uruguai, Uruguai, tipo, Uruguai. A, é, a Coreia do Sul tinha seus méritos, né? Atacou bem, tinha o som ali, não conseguiu explorar bem as, fra as fraquezas do Uruguai, mas, cara, o Uruguai, como vindo como favorito, como seleção campeão mundial, cara. Tá? Uruguai completamente é, descoordenado dentro de campo, completamente perdido, é, chegou a criar chances, mas, cara, assim, é, é, errando é, triangulação, é, apostando muito em lançamento, lógico. O, o, eu falei, cara, sabe, você sabe que o, o jogo está estranho quando o ele virou Tolly Cruz, porque ele começou a dar um é, lançamento. Exatamente. Dentro, acho que foi você que falou isso, não foi?
1: O... não, eu falei
0: do Pamecano o Pamecano, o Pamecano já até tem um costume de fazer isso mas, porra, de menos garagem. ele achou os caras e tava chegou até um certo ponto, estava funcionando mas isso foi uma das coisas por exemplo, criticando um pouco a convocação de uruguai eu acho que o Terence tinha espaço ele levou, Canobre, Sim, levou o Terante. o
1: Terence tinha espaço
0: o Terence, por exemplo, o uma o dupla na frente veio pra frente, Terence e Arrascaeta pra quebrar um pouco essa, essa... Essa compactação, vamos dizer assim, da seleção da Coreia, é, é, assim, é estranho não ter colocado o Arrascaeta, pelo menos. Você poder ter alguém para suportar, Exatamente. porque é, você tinha dois jogadores um pouco mais atrás, que era o Pentancur <risos> e o... quem era o outro jogador? Não lembro. O jogador de meio. O Valverde? Não, não. Você sou é o Valverde, o outro. O meio, o Valverde. Aí
1: tu me pegou, vou
0: tentar olhar na escalação aqui, mas enfim, o Valverde tava muito, na... o Valverde estava fazendo na verdade o papel de camisa 10, de ele, tava é, articulando meio, chegando mais perto da área, até teve algumas finalizações e tal, mas, aqui a escalação. Pessino, pô. Pescino, depois entrou o Delacruz. É, cara, você jogava com dois volantes e o Valverde um pouco mais à frente. Cara, pra mim se eu colocar o Valverde pra fazer essa, essa, essa meio campo, essa camisa 8, né? como faz o Paquetá, por exemplo. joga nem muito recuado, mas também não chega muito à frente, só às vezes quando é necessário. E colocar alguém que tem experiência, a um Arrascaeta, por exemplo. Né? Então, até o, sim, o Canobi, o Canob poderia fazer isso. São um pouco mais recuados. Então, acho que o Uruguai pecou por jogar mal, um jogo ruim, a seleção da Coreia do Sul, méritos para a Coreia do Sul conseguiu é, é, segurar Coreia do Sul. e assim, não fez o gol, porque também né, já seria mais uma zebra, mas achei o Uruguai uma partida ruim do Uruguai no geral, o Valverde se esforçando o Valverde correndo por todo mundo se esforçando, mas acho que nem ele conseguiu fazer, dentro do aspecto do jogo, assim, acho que nem ele conseguiu fazer um jogo bom, Para mim o Uruguai é muito uma, uma seleção
1: desorganizada, sem conexão entre sim, o, meio, o campo e o ataque,
0: e, né e é uma parada do futebol, né no papel, o Uruguai tem uma seleção muito boa. Lógico que se você comparar com a França, com Portugal, boa. com o Brasil, o elenco é, não é diferente. tão bom. Mas é um elenco muito Mas é, é, é muito aquela bom.
1: categoria logo abaixo. É.
0: Ele não está no elenco de estrela, mas ele está ali no segundo patamar, na segunda prateleira.
1: Exato. Então, Para a
0: seleção, tem jogar o que jogou inadmissível. E agora vai fazer um jogo com o Portugal, um jogo difícil. É... Já foi oitava da última copa, eu acho que não foi Portugal-Uruguai.
1: Lembra que você até puxou aqui o que foi? Dois gols do Cavani. Isso, isso, é, a gente tá
0: falando sei, dois gols do, do Pep Então, cara, jogo bom, jogo bom. Aliás, essa segunda, jogo bom, essa é, segunda e... rodada que vai ter a partir de amanhã, cara, tem muito jogo bom. É, jogo do Brasil, se eu... o Brasil jogar com porra, é, Trinidad e Tobago, eu vou estar assistindo completamente alucinado. Eu também. Portugal e Uruguai, Brasil e Suíça, Croácia e Canadá, Espanha e Alemanha
1: amanhã vai ser o melhor jogo dessa rodada
0: Argentina e Polônia Irã Estados Unidos esse jogo vai pegar fogo talvez explodir
1: Equador e Senegal <risos> Equador irmão
0: Equador e Senegal pai Nossa essa, essa...
1: Equador e Senegal já, homem,
0: já é para a terceira rodada enfim é pô passamos pelos grupos é algumas
1: Passando pelos grupos irmão
0: algumas seleções em situações complicadas outras já classificadas é isso
1: e daí a sua expectativa para classificação de cada grupo, agora que a gente, agora revisando o nosso gabarito e dado tudo que a gente já sabe, sim, qual que seria? Sim. Vai lá, começa aí, grupo A, primeiro e segundo lugar, qual que você bota? Deixa
0: eu só subir para o grupo A lá para eu poder lembrar as cabeça, porque eu tô aqui no grupo H. Meu grupo A, eu acho que eu, eu.
1: É, rodada relâmpago, vai Rodada
0: relâmpago, mantém como fica, Holanda e Equador. Ok, Senegal.
1: Eu boto Holanda e Senegal. Eu, eu mantenho o no número do nosso gabarito.
0: Segundo grupo. Grupo B. mantenho o gabarito, Inglaterra e Estados Unidos.
1: Mantei o gabarito, Inglaterra e Estados Unidos.
0: Grupo C. Polônia e Argentina. Mantei como tá. Mantei como tá? tem como tá. Polônia e Argentina.
1: Eu eu ponho... Polônia e Argentina. Polônia e Argentina. Eu coloco Polônia e Argentina. Eu acho que vai dar empate, Polônia e Argentina.
0: Cara... No,
1: no jogo final deles.
0: Esse grupo D é difícil, hein?
1: Grupo D, vai. Grupo D. Tá eu, vou manter, eu, boto eu, eu vou eu e manter na
0: minha fé. Vou colocar França e Dinamarca. É...
1: Também. Inverter uma ordem do gabarito.
0: Inverter uma ordem, mas mantivemos o confronto de oitavo. Uma ordem né? do Argentina e, e França. Sim e...
1: Sim, e o grupo C a gente inverteu tudo. O grupo C, a gente. A Polônia, que a gente nem tinha colocado no gabarito. E a Argentina em segundo. É. A gente colocou do México e seguindo a Argentina em primeiro. Grupo E, é, vai!
0: Caralho, posso ousar? Vai, ousa. Eu vou ousar, cara. Eu vou ousar muito aqui.
1: Esse é outro grupo que vai estar completamente diferente.
0: É, vai estar completamente diferente. Então, Você
1: vai falar Alemanha e Japão. Não eu vai? vou
0: botar Japão e Alemanha nessa ordem. Japão em é primeiro, Alemanha e é segundo. Japão e Alemanha? Japão é primeiro, Bom, Alemanha é segundo.
1: Boa ordem. Eu vou botar Espanha e Japão. Do jeito que tá agora.
0: Cara, Revisão é porque assim, esse grupo tá uma parada tão bizarra que qualquer coisa pode acontecer. Só teve uma rodada. Então...
1: rodada de amanhã vai... vai amanhã vai gente, definir. Vai então pode ser aberta. que
0: amanhã... quando é, tipo assim, A gente faça soltar o podcast amanhã... Então pode amanhã eu já esteja falando merda, tá? Mas a partir do momento que eu tô gravando isso... Ou
1: seja, porque o que pode acontecer é o seguinte, né? Se o Japão ganha amanhã e a Espanha ganha amanhã, acabou, acabou a rodada, acabou o grupo, o grupo. Acabou o grupo, a Espanha é e
0: acabou o grupo. Mas se, mas se o Japão ganha e a Alemanha ganha, amiguinho, tem jogo pra última rodada, tá? Tem jogo E a Espanha podendo caralho, ficar de fora. Se o Japão me arranca o um empate, de fora. se o Japão vence ou me arranca o um empate da Espanha, amiguinho, ah, a história a é outra, a história é outra. Desde sete Beleza, Grupo F. Fala tu aí, vai. Cara, eu vou usar minha, de novo, a... Bélgica e Canadá. Trocar.
1: Bélgica e Canadá, eu vou botar Croácia e Bélgica.
0: Vou manter, manter o gabarito.
1: Vou manter o gabarito, nessa aqui eu tô confiante no gabarito. Grupo G, Brasil e Sérvia.
0: Brasil serve, sempre serve
1: serve, é, ainda vai fazer muito. Portugal e Uruguai. Grupo H.
0: Portugal-Uruguai.
1: Portugal-Uruguai. Portugal-Uruguai. Eu, não, eu vou usar Portugal e Coreia do Sul.
0: Isso. Tudo bem que eu botei o Japão. Coreia do Sul. Micro, que o do grupo, é verdade, é verdade.
1: Mas... Portugal e Coreia do Sul. Portugal, Coreia do Sul vai ganhar. Coreia do Sul, segunda-feira, vai ganhar da Gana. Portugal vai ganhar do Uruguai. Aí Coreia do Sul vai pra 4. Portugal vai pra seis. Portugal classificado. E aí, no jogo final, o Uruguai Gana vai empatar. Pô, hein, meu? E aí vai,
0: e aí Olha, vai que acabar... Bom, e aí acaba... Acho que é possível de acontecer, mas eu vou com Portugal e Uruguai porque, apesar de tudo, cara, eu tenho é, um carinho muito especial pela seleção do Uruguai. Por quê? Não sei. Mas eu, eu gosto da seleção do Uruguai. Bom,
1: tem mais que tomar no seu Sacanagem.
0: <risos> não, se, é... se fosse Argentina, eu tinha o Uruguai, Uruguai Você, modinha que torce para a Argentina... Olha que eu amo o Messi. Você vai tomar dentro do olho do seu cu. Não vai se fuder, pelo amor de Deus. Se você
1: tentar pra Argentina, eu vou tomar no Vamos... cu. Vamos, cara. Não,
0: torcer pra Argentina já é uma, uma coisa bizarra. Beleza. Que
1: boludo do caralho, Argentina vai tomar no cu, mano.
0: Brasil? Não, não, o tem mais do que se fuder. Torcer pra Argentina. Você merece perder seu passaporte. No ano de Copa, você merece ser deportado do Brasil. Assim, vai.
1: Meu irmão, você merece ser ostracizado. É. Se... Se você tem um passaporte, você merece perder seu passaporte. Se você não tem o um passaporte, você merece ganhar um passaporte só pra ter ele perdido de novo. Pegar porta do Brasil, e arrancar ele da sua mão. Eu vou o
0: passaporte depois pra você não poder voltar.
1: E pegar esse passaporte vai da, virar da, sua a da sua mão. Não grata
0: aqui. É isso.
1: Se você torce pra Argentina, meu irmão, pega uma passagem de ida pra Buenos Aires e enfia a passagem no seu
0: cu, meu amigo. Isso, apenas.
1: Sai. Muito... Tá, muito... sacanagem. Pô, é que ele sai é bem tolerante. Mas
0: foda-se, Tá Pagando rapidinho. Cara. É, estatística completamente irrelevante. O jogo Japão e Costa Rica, Fala. a odd pra Costa Rica tá 8.5. Tá pagando 8,5, 4.20 no não, empate e aí... 1,44 no Japão.
1: moleque, perfeito. Bota aí um. Vou botar mil reais ah, na mano, Costa Rica. O que, que é 25 reais aí? Bota 25 reais aí na Costa Rica acabou,
0: irmão. Puta, eu acho que vou fazer isso mesmo. Se for, tu <risos> perdeu um o almoço. Eu vou fazer...
1: Se não for, tu perdeu o almoço. Se for, Sim. meu irmão.
0: Mas, cara.
1: Se for, meu irmão, tu ganha... Antes pra gente finalizar, você percebeu o layout
0: do GE tá verde e amarelo aqui agora, cara?
1: Eu percebi, eu achei muito, muito foda. foda. Muito foda que GE, vocês estão de, de parabéns.
0: Vocês, vocês patrocinam praticamente todo o podcast, todo o episódio. Vocês mano...
1: estão de parabéns, mano. Dito eu isso... Vou só marcar vocês nos posts, cara. Dito isso, meu encerrar né,
0: é o podcast meu... por aqui. Eu queria agradecer de coração todo mundo que tá escutando, todo mundo que tá engajando, todo mundo que... Pô, a gente postou um reels ontem que deu é, mais de 3 mil visualizações isso pra gente, não tem preço a gente ver nosso trabalho dando fruto e, e cara, Foi simplesmente atualizado. só agradecer a todo mundo que tá compartilhando que tá dando feedback aí, que tá ajudando a gente tá, porra, interagindo com a gente aí, ouvindo os podcasts dizendo, cara, pelo amor de Deus se você ouviu esse podcast, se você chegou até aqui, né porra, duas horas e meia de podcast já é, cara por favor, fala pra gente o que você tá achando. Alguma. Se você, mano, se você quiser simplesmente mandar chegar no FMA e falar, vamos tomar no cu, faça.
1: Tá uma merda. Faça,
0: dizer que tá uma Faz merda. Isso, a gente faça, precisa saber. Mas...
1: Porque se você não falar, a gente vai continuar. Tudo é, bem não que se você
0: falar, a gente vai continuar do mesmo jeito, mas pelo menos você falou, entendeu? Fez a sua parte. Então, porra.
1: Exato, vai que a gente leva em consideração. Interaja,
0: fala o que você acha. Quiser dar sugestão, cara, a gente está 200% aberto. Tanto de sugestão que a gente já usou aqui, não tá nem inscrito. Então, agradecer a todo mundo. Agradecer o Jorge que entrou nessa jornada comigo. Aliás, a ideia foi dele, né? Eu só comprei. Pô,
1: agradecer o Só que você comprei tá jornada pra
0: caralho também, porque... e dizer que nunca foi sorte, sempre foi clubismo.
1: Sempre foi clubismo. Foi, foi, foi lindo. Certo. Bom, galera, muito obrigado. Um beijão no coração de todos vocês golaço do Richardson, graças a Deus, todo mundo beija o. Ah, eu falei, em seus eu cravei Beijem e abracem seus semelhantes, porque o Richardson fez um golaço. Quando todo vai mundo ser pedia, um ano Pedro, de Hexa.
0: pedia queixo. Falava que a seleção não tinha nove. Eu falava, lembra do ah, Richardson?
1: Moleque, te falar que logo antes dele meter a bike, eu falei, pô, tinha que botar o Pedro.
0: <risos> Se
1: logo antes que ele meter uma bike logo tem, antes tem. eu, é eu falei assim, cheiro, o Pedro nesse, no meio dessa grandalhotada tudo aí da, da serve, vai chegar azaralhando e aí,
0: Pichar, o só chegou azaralhando.
1: meteu uma bike meteu uma bike, bom rapaziada, é isso então, muito obrigado por estarem nessa jornada com a gente beijo de Hexa, tamo junto pra caralho faz o pru e é tô fazendo pombo Pesciado. aqui meu irmão, tô fazendo pombo é nóis, rapaziada. Valeu. Abraço. Se você curtiu esse podcast, dá lá, dar uma conferida no nosso Instagram, nosso TikTok, arroba Podcast. Muito videozinho maneiro, muito reels, muitos stories, muitos postzinhos pra você ficar 100% por dentro da indústria de futebol. E muito obrigado por mais um stream. Tamo junto. FMA podcast out.